0: Φίλες και φίλοι του Web Radio App, καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η Αγγελική Σαββίδου με την εκπομπή Αλακάρτ. Ελπίζω να είσαστε καλά και να κάθεστε κάπου αναπαυτικά, με διάθεση να γεμίσετε εικόνες και αρώματα. Ιδιαίτερα αρώματα. Ξεκινήσαμε με τους Two cellos, σε μια σύμπραξη με τη Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου. Και το Love Thing από τον Ονό, του Νίνο Γιατί ο Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο προϊόν που όσο επί το το συναντάμε σε αντρικές παρέες και συζητήσεις. Θόμαστε λοιπόν αναπαυτικά σε κάποια πολυθρόνα κατά προτίμηση. Αν έχετε για κάποιο απόσταγμα, μέχρι να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μπορείτε να σερβιριστείτε. Χαλαρώνουμε λοιπόν και ετοιμαστείτε αγαπητέ και αγαπητοί να ταξιδέψουμε στον κόσμο των πουρων. So is the day, Καναδί, Τροπετήστρια, αλλά και τραγουδίστρια, γεννημένη του 1983, εκπληκτική, αλλά το τραγούδι είναι τεράστιο. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πούρο, πουρο σημαίνει καθαρός. Συνήθως απαντάτε ως πουρο ταμπάκο, δηλαδή καθαρός καπνός λόγω του ότι το πούρο αποτελείται από καθαρά φύλλα εκλεκτού καπνού εν αντιθέσει με το τσιγάρο, σύμφωνα με τον καθηγητή Μπαμπινιώτη. Υπάρχουν τρεις εκδοχέ για το που ανάγεται η ετυμολογία της λέξης cigar, όπω είναι στα αγγλικά, η οποία και χρησιμοποιείται από τους περισσότερου καπνιστές. Βάσει του λεξικού τη Βασιλικής Ισπανική Ακαδημίας ανάγεται στη λέξη sic sigan, δηλαδή καπνίζω στη γλώσσα των μάγια. Η δεύτερη εκδοχή, η οποία καταγράφεται στο λεξικό της Οξφόρδης, είναι ότι προέρχεται από την ισπανική λέξη «σιγκάρα», που είναι το τζιτζίκι. Και η τρίτη εκδοχή θεωρεί ότι έρχεται από το φυτό «μαγιασικάρ», που σημαίνει «κάπνισμα». Η ιστορία του πουρού ταυτίζεται με την ιστορία του καπνού, και αυτή με, την ισ... με τη σειρά της με την ιστορική ανακάλυψη της Αμερικής, από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Από ό,τι φαίνεται, το φυτό εμφανίστηκε εδώ και πολλά χρόνια στην Ισπανική επαρχία του Ιουκατάν. Το κάπνιζαν ήδη πριν από 10 αιώνε. Με ποιο τρόπο, κανείς εξακριβωμένα δεν ξέρει, όμως με τη μορφή του πουρου ήταν που το ανακάλυψαν οι ναύτες του Κολόμβου πολύ αργότερα. Οι Ινδιάνοι δεν έκαναν βήμα διαβάζει κανείς το ημερολόγιό του, χωρίς «Ούντι θόν εν λαμάνω, η έρμπας, παρατομάρ σούς σαχιμιέρος δηλαδή ένα δαδί στο χέρι και βότανα από τα οποία γεύονταν τον καπνό. Με τη μορφή του πουρου, η χρήση του φυτού εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ισπανία αλλά και την Πορτογαλία. Κατά κάποιο τρόπο, αρκετά περίεργο, το κάπνισμα του πουρου δεν διαδόθηκε πέρα από τα σύναρα των δύο ευνοημένων αυτών βασιλείων, αφήνοντα τι μη χώρες να ρουφάνε ταμπάκ από τη μύτη και να καπνίζουν πίπες. Τα πούρα δεν ήταν για όλους. Πιστεύω ότι ο μαγικός αυτός καπνός εξασφάλιζε την αποκλειστική επαφή με αόρατες δυνάμεις. Αυτή εξάλλου είναι και η γνώμη του γνωστού φιλόσοφου Claude Levi Strauss. Στην εργασία του Dumielo Σέντχ εξηγεί ότι ο καπνός ανέκαθεν αντιπροσώπευε ένα όργανο επικοινωνίας με το υπερφυσικό. Εάν πέσει στα χέρια σα το βιβλίο του Claude Levi Strauss, θλιβερή τροπική, να το διαβάσετε. Είναι εξαιρετικό. Αν και κυκλοφορεί σε παλιές εκδόσεις, χατζινικολί αν καλά και δεν είναι εύκολο στην ανάγνωση γιατί τα γράμματα είναι πάρα πολύ μικρά, αξίζει όμως τον κόπο πραγματικά να του αφιερώσετε χρόνο. Στην αρχή ο καπνός χρησιμοποιούταν κυρίως ως θεραπευτικό φυτό. Οι πολιτισμοί των Μάγιας, Ινκας αλλά και των Αστέκων το χρησιμοποιούσαν αναμειγνύοντας το μαζί με άλλα φυτά που είχαν παρεστισιογόνες ιδιότητες. Χαρακτηριστική της χρήση του καπνού είναι ότι η ονομασία του ήταν το φυτό του Νίκοτ, από το όνομα του Γάλλου γιατρού Ζαν Νίκο, όπως η Νικοτίνη. Το 17ο αιώνα υπάρχει ένα αντικαπνιστικό κίνημα. Οι νέοι ηγέτες όμως προ τα τέλη του αιώνα αντιλαμβάνονται το μέγεθος των εισοδημάτων που μπορεί να αποφέρει βαριά φορολογία του καπνού. Έτσι το κάπνισμα γίνεται και πάλι της μόδας. Στην αρχή, οι περισσότεροι καπνίζουν πίπες ή τσιγάρα. Το πουρό με τη σημερινή του μορφή βλέπει το φως τη ημέρας στη Σεβίλη το 1676 και παραμένει ισπανικό επτασφράγιστο μυστικό ως τις αρχές του 19ου αιώνα, όπου οι στρατιές του Ναπολέοντα εισβάλλουν στην Ιβηρική Χερσόνησο και διαδίδουν το πουρό σε όλη την Ευρώπη. Το 1831, ο βασιλιάς Βερδινάρδος της Ισπανίας προχωρεί σε μια γενναία κίνηση. Δίνει την άδεια στους κουβανούς, οι οποίοι είχαν ήδη τον καλύτερο καπνό, να παράγουν και να πουλούν καπνό στη χώρα τους. Τα πρώτα εργοστάσια ανοίγουν στην Κούβα. Η Παρτάγα το 1827, η Ελ Ρέι το 1848, η Ρόμεν Τζουλιέτα το 1850. Το τροπικό νησί αρχίζει να ακμάζει. Το κουβανέζικο πούρο υποσκελίζει αργά αλλά σταθερά το σεβιλιάνικο. Ο δέκατος ένατος αιώνα. Θεωρείται ο χρυσός αιώνας του πούρου. Διανοούμενοι καλλιτέχνες, οι κεντρικοί δάνδιδες, όλοι ασχολούνται με το πούρο. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η οικονομική κρίση που χτυπά την ευρωπαϊκή αστική τάξη έχει καταστροφικές συνέπειες στην παραγωγή των πούρων. Η κατανάλωση αρχίζει να φθήνει. Έρχεται ο πρώτο Παγκόσμιος Πόλεμο το κράκ του 1929, ώσπου το 1959, την πρωτοχρονιά, η επανάσταση του Φιντελ Κάστρο θέτει τέλος στα σχέδια. Το πουρο εθνικοποιείται. Από τα 960 είδη που υπήρχαν μέχρι τότε, καταλήγουμε στην επιβίωση ενός και μοναδικού πουρου για το λαό με μικρές παραλλαγές. Οι ιστορικές μάρκες κλείνουν και άλλες μεταναστεύουν σε γειτονικά νησιά, Άγιο Δομίνικο, Ονδούρε, Τζαμέικα. Ο Φιντελ Κάστρο, βλέποντας τα αποτελέσματα, υπαναχωρεί. Λέγεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Επιστρέφει τη γη στους αγρότες και αναζητεί εναγωνίως τρόπους επαναφορά στην πρώτερη τάξη. Τα πρώτα με τα επαναστατικά χρόνια η ποιότητα δεν είναι όπως ήταν πριν, ήταν αρκετά κακή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Ηνωμένε Πολιτείες, όπου ήταν ο καλύτερος πελάτης της Κούβας εκείνη την εποχή, μετά την αποτυχημένη απόβαση στον κόλπο, στον κόλπο των χείρων, επιβάλλουν εμπάργκος σε όλα τα κουβανέσικα προϊόντα. Η απόφαση αυτή, βέβαια, δεν πτώησε την επαναστατική κυβέρνηση. Μέσα σε λίγα χρόνια, τα κουβανέζικα πουρά έχουν φτάσει στα 300 ήδη και γίνονται όλο και καλύτερα. Τότε εμφανίζεται ένας άνθρωπος καταλήτης, ο ζίνο Ντάβιντοφ, ως σύμβουλος του Κάσημα. Mozart, από του Class Brothers, από μια δημιουργία του Cuba Persuasion, όπου διαμορφώνουν Wolfgang Amadeus Mozart. Είναι ένα γερμανικό group, δεν το πίστευα το το άκουσα οι οποίοι ασχολούνται με τη jazz αλλά και την κλασική μουσική. Μετά από ένα ταξίδι τους στην Κούβα, ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που άρχισαν να πειράζουν μουσικέ των Παγκανίνι, Brahms, Mozart και να μα δίνουν τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Για να δούμε λοιπόν πώς δημιουργείται ένα πουρο. Η δημιουργία του είναι πάρα πολύ μαγική διαδικασία από την άποψη ότι είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχει τα χαρακτηριστικά που έρχουν τα προϊόντα τα οποία θέλουν τέχνη, θέλουν αγάπη και παλαιώνονται όπως είναι τα κρασιά αλλά και τα τυριά. Έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα που επειδή είναι πάρα πολύ έντονος ανθρώπινος παράγοντας, είναι έφθραστα. Δηλαδή μέχρι και την τελευταία στιγμή μπορεί να υπάρξει κάποιο ανθρώπινο λάθος. Το μαγικό με το πούρο είναι ότι χρειάζονται συνδυασμοί των καλύτερων φυτών από τα πιο εύφορα εδάφη, ιδανική θερμοκρασία, υγρασία, η τέχνη του στριψίματος, αλλά και η τεχνική ανάμειξης των καπνών. Όλα αυτά... Είναι μία αλχημία. Η αρχή γίνεται την πιο καυτή στιγμή του Κουβανέσκου καλοκαιριού, τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Και όλα αυτά σε ένα πάρα πολύ μικρό τόπο. Σε μία πάρα πολύ μικρή έκταση του τροπικού νησιού, την Βουέλτα Αμπάχο, η οποία είναι μόλις το 2% της καλλιεργήσιμης γη. Είναι η καλύτερη γη του κόσμου για τα πουρα. Το Σεπτέμβριο είναι η ώρα της ποράς. Ενώ η συγκομιδή είναι τον Ιανουάριο, εάν έχει τύχει να βρεθείτε στη Βόρεια Ελλάδα, όπως έχει συμβεί σε μένα να δω στην Ξάνθη, θα δείτε ότι η συγκομιδή γίνεται μόνο με το χερι φίλο φύλλο-φύλλο. Στην κούβα υπάρχουν δύο είδη φύλλων, το κορόχο που δίνουν το ράπερ, δηλαδή το περιτύλιγμα, και τα de σόλ που είναι για το γέμισμα. Τα φύλλα που έχουν εκτεθεί περισσότερο στον ήλιο προσφέρουν το μεγαλύτερο γευστικό πλούτο. Η δύναμη ενός καπνού προέρχεται απευθείας από τη δύναμη των ακτίνων που βλέπουν το φύλλο και την ώρα εκθέσεώς του στον ήλιο. Όσο πιο ψηλά είναι τα φύλλα στο φυτό, τόσο πιο δυνατός είναι ο καπνός. Μόλις κοπούν τα φύλλα, οδηγούνται στα κάσας del Tabaco, στις αποθήκες, για να στεγνώσουν. Παλαιότερα ήταν ξύλινε κατασκευές, αλλά πια έχουν αντικατασταθεί με τσιμεντένια κτίρια, έχει έρθει η εξέλιξη. Τα φύλλα στεγνώνουν, κρεμασμένα αναζεύγει σε πασάλους και συνδέονται με μια λεπτή κλωστή. Στην αρχή γίνονται κίτρινα, σιγά σιγά αναπτύσσουν το οικείο καφέ χρώμα που όλοι γνωρίζουμε, αυτό μπορεί να διαρκέσει από 20 έως 60 μέρες. Στη συνέχεια, τα φύλλα βρέχονται και παίρνουν στα χέρια των Ρεγκαθαδόρας. Οι μυθικές αυτές υπάρξεις, μυθικές βάσει αυτού που λέγεται ότι το πουρό στρίβεται στους μυρού των γυναικών, ώστε να απαλλάσσονται τα φύλλα από τα κεντρικά νεύρα, τοποθετώντας τα για περισσότερη άνεση στους μυρού τους. Τα απονευρωμένα φύλλα περνούν από νέα επιλογή ανάλογα με το μέγεθος, το χρώμα αλλά και την υφή τους. Όσο περνάει η διαδικασία, η γεύση και το άρωμα του πουρου γίνονται πιο λεπτά. Ξεκουράζονται για 60 περίπου μέρες, μετά αποθηκεύονται και αρχίζουν να οριμάζουν από 6 μήνες έως 2 χρόνια. Τότε είναι που παίρνουν το δρόμο του εργοστασίου. Είναι τέτοια η μυστικότητα όπου κανένας υπεύθυνο παραγωγής δεν γνωρίζει το προηγούμενο στάδιο ή το επόμενο. Στη γραμμή παραγωγής αξίζει να αναφερθούμε στους... Τορθεδόρες είναι οι αριστοκράτε των πουρων, είναι οι άνθρωποι που στρίβουν τα πουρα. Απαιτούνται τουλάχιστον 6 χρόνια για να αρχίσει κανεί να στρίβει ανεκτά, 10 χρόνια για να αποκτήσει μια επιδεξιότητα και μια ολόκληρη ζωή για να μάθει, εάν είναι ταλαντούχος, όλα τα μυστικά της δουλειά. Σε κάθε εργοστάσιο υπάρχει και η δική του σχολή, για να φοιτήσει κανεί περνά εξετάσεις. Τα μαθήματα διαρκούν ένα χρόνο και μετά το πέραστο. Οι τορθεδόρε ξεκινούν με πούρα μικρών μεγεθών, όπως είναι τα Petit Corona, και στη συνέχεια οι πιο ικανοί ανεβαίνουν κατηγορίε, ώστε να τους ανατεθούν τα Τσόρτσιλ ή τα Ρομπούστο. Οι τον των πούρων θεωρούνται μυθικές φιγούρες. Το 1850 πετυχαίνουν την ανάγνωση αεριστουργημάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας κατά την ώρα εργασίας τους. Πρόκειται και την αναμφισβήτητη αριστοκρατία της τοπικής εργατικής τάξης. Οι λεκτόρες όπως ονομάζονται στα εργοστάσια πούρων της Κούβας υπάρχουν από το 1865 για ακρίβεια, όταν ο νικολά, Ασκαράτε, ηγέτης ενός κυλίματος πολιτικής αναρρύθμισης, πρότεινε αυτή την τακτική ως έναν τρόπο για να εκπαιδευτούν οι εργάτες, αλλά και να τους ανακουφίσουν από την ανία της μονότονης δουλειάς. Πολλοί πιστεύουν ότι εξαιτίας αυτών των αναγνωσμάτων, οι κουβανοί ξεσηκώθηκαν ενάντια στην ισπανική κυριαρχία, αλλά και έφτιαξαν τα πρώτα εργατικά συνδικάτα. Σήμερα περίπου 200 λεκτώρες είναι ακόμα ενεργοί και παρά το γεγονός ότι η εποχή προχωράει, μοιάζει ένα επάγγελμα το οποίο δύσκολα θα εξαφανιστεί στην Κούβα. Άλλωστε τα Πούρα είναι μία από τις λίγες εξαγωγικέ βιομηχανίες που αναπτύσσονται. Μάλιστα η UNESCO σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ονομάσει τους λεκτώρες πολιτιστική κληρονομιά, ώστε να τους βοηθήσει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Το παράδοξο είναι ότι οι � επιλέγουν τους λεκτόρες. Στο παρελθόν, είχε υποθεί ότι πρέπει να είναι η μοναδική δουλειά σε ολόκληρη την κούβα, όπου οι εργαζόμενοι επιλέγουν με δημοκρατική διαδικασία. Κάθε πρωί στις 8.30, οι λεκτόρες, ένας για περίπου 150 τορθεδόρες, οι οποίοι όπως αναφέραμε είναι οι εργάτες που στρίβουν τα φύλλα των μπούρων, ξεκινάνε την ανάγνωση. Κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους, θα διαβάσουν τα νέα της συνταγέ. Αποσπάσματα από κλασικά λογοτεχνικά έργα μεγάλων συγγραφέων, το πιο δημοφιλές βιβλίο των εργατών λέγεται ότι είναι ο Κόμις Μοντεχρίστος, ο οποίος διαβάζεται συνεχώς από το 1992, ένα βιβλίο το οποίο χάρισε το όνομά του στα κουβανικά πουρα Μοντεχρίστο. Το κοινό είναι απαιτητικό. Οι τορθεδόρε όταν εγκρίνουν το ανάγνωσμα, χτυπούν τα μαχαίρια τους στο τραπέζι εργασίας τους. Αν πάλι δεν τους αρέσει, με τα πόδια τους χτυπούν το πάτωμα και έτσι δείχνουν τη δυσαρές του. τους. Ψηφίζουν και το τι θέλουν να ακούσουν. Πολλοί λεκτόρες έχουν ξεπεράσει το όριο της ανάγνωσης. Τα τελευταία χρόνια κάνουν και μεταδώσεις αγώνες baseball ανάμεσα στα εργοστάσια των πουρών, καθώς επίσης λένε και τις προσευχέ της κηδείας των εργατών. Αν μάλιστα οι εργάτες έχουν παράπονα, όπως αν το φαγητό στην κατίνα είναι πολύ αλατισμένο ή τα φύλλα των πούρων δεν είναι καλά, οι λεκτόρες είναι αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν το μήνυμα. Το σίγουρο είναι ότι οι λεκτόρες δεν αποτελούν πλέον τα επαναστατικά πνεύματα του παρελθόντος. Υπάρχουν ένα σωρό ιστορίες για ιστορικές προσωπικότητες οι οποίες συνδέονται με τα πούρα. Ο Winston Churchill, για παράδειγμα, ανακάλυψε τα πουρα όταν ήταν σε ηλικία 22 ετών στη στρατιωτική του ηθιτία στη Αβάνα. Θεωρείται ότι κάπνιζε κατά μέσο όρο περίπου 10 πουρα την ημέρα και υπολογίζουν ότι έφτασε σχεδόν τα 200.000 πουρα σε ολόκληρη τη ζωή του. Τα αγαπημένα του Double Corona, η εταιρεία Romeo Giulietta, προς τιμή του τα ονόματα σε Υπάρχουν πάρα πολλά ανέκδοτα τα οποία συνδέονται με το πάθο του. Ένα από αυτά είναι ότι το 1947 έγινε πρόταση στη Βουλή από τους πολιτικούς του πολιτικού του αντιπάλου να τιμωρηθεί με δύο χρόνια απαγόρευση καπνίσματον πούρων. Παρότι οι εργατικοί είχαν την πλειοψηφία στη Βουλή των Λόρδων, ο Τσόρτσιλ απαλλάχθηκε τη βαρύτατη αυτή τιμωρίας. Χαρακτηριστικό τη αγάπη του ήταν και το ακόλουθο: ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αρρώστησε και ήρθε το ασθενοφόρο να τον παραλάβει από το σπίτι. Αρνήθηκε να σβήσει το πόρο του και το κράτησε καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του μέχρι το νοσοκομείο. Νωρίτερα αναφέραμε μία πολύ έντονη προσωπικότητα, το Ζήνο Ντάβιντοφ ή αλλιώς ο Πατριάρχης των Πούρων. Είπαμε ότι υπήρξε σύμβουλος του Κάστρο. Ο Ζήνο Ντάβιντοφ γεννήθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας. Η οικογένειά του εκεί Ασχολούταν επαγγελματικά με τα πούρα. Είχαν ένα μαγαζί, ο ίδιος έχει πει ότι η ολόκληρη οικογένεια έφτιαχνε με το χέρι τσιγάρα, με χρυσό περιστόμιο, από ξανθά καπνά που εισάγανε από την Τουρκία. Όμως ήταν ένα μαγαζί αλλιώτικο από ποτε Πότε-πότε ερχόταν παράξενα άτομα που μοιάζανε με συνομότες. Στην πραγματικότητα ήταν συνομότες. Και όπως ακριβώς ο Χωσέ Μαρτί, ο άνθρωπος που απελευθέρωσε την Κούβα όταν ήταν εξόριστος στη Φλόριντα, έστελνε στους οπαδούς του μηνύματα τυλιγμένα σε πουρα, έτσι και οι αντιστασιακοί κατά του τσάρου στο Κίεβο, είχαν τις μηχανογραφίες τους πίσω από ένα σύννεφο καπνού. Την οικογένεια του την μυρίστηκαν τα λαγωνικά όπω ο ίδιος έχει πει και έχει γράψει. Έτσι το έσκασε από τη Ρωσία μέσα σε ένα σκεπασμένο βαγόνι Κατευθύνθηκε στη Γενέβη μαζί με την οικογένειά του και ο πατέρας του δημιούργησε ένα μικρό εργαστήριο όπου ξεκίνησε ξανά από την αρχή. Εκεί συνήθιζαν να τους επισκέπτονται και άλλοι φυγάδε. Προετοίμαζαν την επανάστασή τους με πυρετόδι ρυθμούς. Ένας από αυτούς του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Είχε λεπτό πρόσωπο, λαμπερά μάτια και μιλούσε με δυνατή φωνή όταν ζητούσε τα παπυρόζη του, με το χαρτονένιο επιστόμιο. Το όνομά του ήταν Βλαντιμίρ Ουλιάνοφ. Πέρασε καιρός για να γίνει γνωστός ως Λένιν. Έμεινε στο μαγαζί του πατέρα του, μέχρι που ύστερα από προτροπή του ίδιου ξεκίνησε για την Αμερική. Του είπε ότι δεν έχω χρήματα να σου δώσω παρά μόνο κάποιες συστατικές επιστολές και διάφορους καπνέμπορους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είναι τόσο πολύτιμε, μια που στη δουλειά μας η φιλία... Δεν είναι μία λέξη χωρίς όνομα, πράγμα που δεν άργησε να το διαπιστώσει. Ο δαιμόνιος Ζήνο ξεκίνησε το ταξίδι του, αφού πέρασε από χώρα σε χώρα, έφτασε στο τέλος στην Κούβα για να μάθει από πρώτο χέρι το εμπόριο καπνού. Βρέθηκε με μεγάλο απόθεμα πουρων στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κάνει περιουσία με τα πολεμικά. Τη δεκαετία του 1960, όπου η κουβανοί αξιωματούχοι απευθύνθηκαν σε αυτόν για να στηρίξει την προσπάθεια τον φέρνουν στη θέση το 1963 να ζητήσει να αγοράσει το εργοστάσιο El Laguito, το οποίο ήταν το εργοστάσιο που παρήγαγε τα κοχύμπα. Οι κουβανοί αρνήθηκαν και του αντιπρότειναν να δημιουργήσει μια νέα μάρκα με το όνομά του. ο ρωσοεβραιός έμπορος έγινε συνώνυμος του προϊόντος. Η συνεργασία δεν ευωδόθηκε, με αφορμή την απόφαση της κούμπα η οποία είναι ο κρατικός φορέας της κούμπα, που έχει την πλήρη ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με τον καπνό. Με την απόφαση τη λοιπόν να βγάλει τα κοχύμπα στην αγορά, το 1988 τα Davidoff έπαψαν οριστικά να παράγονται στην Κούβα και έγιναν του Αγίου Δομηνίκου. Sugar σπάνκ, and the swing shoes, heartbreaker, τρα, γου, δα, Όπω όπως λέμε Γεωργία Καλαφάτη. Γεννημένη στο πειραιά, heartbreaker, boy you are a real heartbreaker, but I am such a heartbreaker too. Με τόση ώρα για τα πούρα και δεν έχουμε πει τι ακριβώς είναι πούρο εάν μας ρωτήσει κάποιος γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι το γνωρίζουμε. Τι είναι πούρο λοιπόν. Πρόκειται για φύλλα καπνού τυλιγμένα γύρω από τον εαυτό τους που δημιουργούν ένα κύλινδρο με μήκου του μήκους 24 εκατοστά και έχουν μέγιστη διάμετρο 2 εκατοστά. Υπάρχουν διάφοροι τόποι προέλευσης για τους ένας μόνο, η κούβα. Ο κύλινδρος αυτός είναι ανοιχτό από τη μία πλευρά και κλειστός από την άλλη, την κεφαλή, και γι' αυτό και χρειάζεται να κοπεί. Είχε δίκαιο ο Ζήνο Ντάβιντοφ που είπε ότι το πούρο έχει την ίδια συμπεριφορά και χρειάζεται την ίδια αντιμετώπιση όπως και το κρασί. Διακρίνεται και αυτό ε, σε διάφορα χρώματα, όπως είναι το σκούρο, σκούρο δηλαδή, μέχρι κλάρο που είναι ανοιχτό αλλά περνάει από το μαδούρο που είναι το όρημο, το κολοράδο που είναι το καφεκόκκινο και το αμαρίγιο που είναι αυτό που κυτρινίζει. Φτιάχνεται στο χέρι και όχι όπως είπαμε νωρίτερα βάσει ενός μύθου στου μυρού των ωραίων κουβανέζων. Είναι ένα 100% φυσικό προϊόν με σύγχρονη οικολογική διάσταση. Το πούρο δεν καπνίζεται όπως το τσιγάρο. Χρειάζεται προσοχή, ενδιαφέρον και το κυριότερο ανάπαυση. Οι γνώστες των πουρών αποφεύγουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Γράψιμο, περπάτημα, εργασία, πότισμα, βάψιμο ή πλήσιμο αυτοκινήτου. Ό,τι κάνουν οι καπνιστές των τσιγάρων. Μεγαλύτερος εχθρός του πουρού, εκτός από όλη αυτή τη συμπεριφορά, είναι ο αέρας. Γι' αυτό και δεν καπνίζεται στο ύπεθρο. Το προτιμούμε συνήθως σε ένα σαλόνι ή σε ένα γραφείο με εμάς που δεν καπνίζουμε αλλά μας αρέσει η μυρωδιά του να βρισκόμαστε στο χώρο και απλώς να την απολαμβάνουμε. Το καπνισμά του διαρκεί από 20 λεπτά για τα petit κορώνα, τα μικρά κορώνα, δηλαδή, έως 3 ώρες για τα μεγάλα, το μεγαλύτερο δηλαδή των 24 εκατοστών που αναφέραμε, το οποίο είναι ένα μοντεχρίστο. Σε όλη τη διάρκεια καπνίσματος ενός πουρού το πούρο δεν μένει στο στόμα το καπνιστή αυτό γιατί η εσωτερική θερμοκρασία του πουρού αυξάνεται και η γεύση του αλλοιώνεται Το τέλος του πουρού θεωρείται ότι είναι εξίσου ελεγκάν όπως και το καπνισμά του Δεν το τσακίζουμε τρίβοντας του στο τασάκι Το αφήνουμε στο σταχτοδοχείο και περιμένουμε να σβήσει μόνο του Ένα πραγματικά καλό πούρο παραμένει αναμένο για αρκετή ώρα παρόλο που μπορεί να δείχνει ότι έχει τελειώσει. Αυτή η ιδιότητά του είναι και η μόνη αξιόπιστη απόδειξη της ποιότητάς του. Πριν από χρόνια ήθελα να αγοράσω ένα ποροκόφτη για δώρο. Δεν ήξερα τι να πάρω, είχε πάρα πολλές επιλογές στα καταστήματα και εγώ εκτός από το τι μου άρεσε να μυρίζω δίπλα σε, το άρωμα του δίπλα σε αυτούς που καπνίζαν πουρο, ε, δεν ήξερα τίποτε άλλο για τη διαδικασία. Ρώτησα λοιπόν κάποιον που γνώριζε και του είπα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κόβουμε ένα πουρο. Δεν έθεσα σωστά την ερώτηση γιατί μου είπε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι είτε να έχει τη μορφή ψαλιδιού, όπως αυτούς που χρησιμοποιούν συνήθω τα σπίτια, είτε σχήμα κιλοτίνα, ο οποίος είναι πιο μικρός και πιο πλακέ και μπορούν να τον βάζουν και στην τσέπη στο σακάκι. Αυτό που χρειαζόταν μεγάλη προσοχή ήταν να είναι ελάχιστα εκατοστά το κόψιμο, έτσι ώστε ο καπνός να να έχει ικανοποιητική ποσότητα. Γιατί εάν οι οποίοι ήταν μεγάλοι, τότε ένα μέρος του δεσίματος θα χαλάρωνε με αποτέλεσμα το πούρο να χυνόταν έξω. Εάν πάλι οι οποίοι ήταν μικροί, τότε ο καπνός θα ασφικτιούσε. Και σιγά σιγά ο καπνιστής να ένιωθε σιγά σιγά την πικρή γεύση της νικοτίνη στο στόμα του. Όσο για το άναμα, οποιαδήποτε φωτιά είναι ευπρόσδεκτη. Εκτός από τους αναπτήρες βενζίνης, διότι η μυρωδιά τους σκοτώνει το άρωμα του πουρου. Τα πούρα γύρω γύρω έχουν ένα δαχτυλιδάκι. Υπάρχουν τρεις σχολές για το πώ επινοήθηκε αυτό το δαχτυλίδι. Σύμφωνα με την πρώτη, ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους που εγκατεστάθηκαν στην Κούβα, ο Γουστάβος Μποκ, θέλησε να διαφοροποιήσει τα πούρα του. Σύμφωνα με τη δεύτερη, οι γυναίκες της Ισπανικής Αυτοκρατορίας ήθελαν να προστατεύουν τα δάκτυλά τους ή τα γάντια τους από την εναπόθεση νικοτίνης. Και η τρίτη συνδέεται με το κίνδυνο αποκολλήσεως της φυσικής κόλα, δηλαδή για να κρατά το περίβλημα. Αυτά όλα όμως γύρω στα 1830. Σήμερα το δακτυλίδι είναι σχεδόν ένα έμβλημα. Όσο επιτοπλίστον είναι υπογεγραμμένα από μεγάλους ζωγράφου, αποτελούν για το χώρο έργα τέχνης, είναι αντικείμενο συλλογής, ευραίως διαδεδομένο, όπως είναι και η συλλογή ετικετών κρασιών για τους συνόφιλου. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι κύριοι, το φοράνε στις κυρίες τους, όπως ο Έρνεστ Χέμινουέι με την Άβα Γκάρτνερ. Της έστειλε το δακτυλίδι του πουρού που κάπνισε μαζί της, η ανάμνηση της συναντήσεώς τους. Τώρα, εάν το αφαιρούμε ή όχι, είναι καθαρά προσωπική επιλογή. Στη Γερμανία το κρατούν, στην Αγγλία το αφαιρούν. Αναμνήσει αυτό το τραγούδι. Barry White, you're the one I Πώ αναγνωρίζουμε τι απομιμήσει, γιατί κάτι που είναι τόσο δημοφιλές, τόσο ακριβώς σε κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα, σίγουρα έχει και απομιμήσει. Όπως είχε πει και ο Πικάσο, η μόνη διαφορά του πρωτοτύπου από την απομίμηση είναι ότι η τελευταία είναι αναγνωρίσιμη και πάνω σε αυτό πατάνε και τα πουρα. Τα γνήσια. Έχουν μια χαρακτηριστική πράσινη ταινία με την ένδειξη «Republica de Cuba», εγγύηση της Δημοκρατίας της Κούβας. Οι σφραγίδες με τις αναφορές «Abanos SA» και «Echo en Cuba», τυπωμένη με πυρογραφία και όχι με απλό μελάνι, αλλά και ένα λευκό αυτοκόλλητο, το «Abanos». Υπάρχουν επίσης και κάποιοι κωδικοί οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς γιατί δηλώνουν το εργοστάσιο παραγωγής καθώς και την ημερομηνία τους. Στο εσωτερικό του κουτιού, η εγγύηση της Άμπανος SA, τυπωμένη σε πάπυρο. Αλλά και το φύλλο κέδρου, που χωρίζει τα δύο στρώματα πουρών, πρέπει να εφαρμόζει τέλεια στο εσωτερικό του κουτιού και να είναι κολλημένο σε σχήμα τετρακυκλίου στην επάνω δεξιά γωνία. Καλά είπαμε πως φτιάχνεται, που φτιάχνετε με τι μοιάζει, που θα κάτσουμε... Με τι θα το συνοδέψουμε όμως, με ποιο ποτό ταιριάζει το πουρό. Κονιάκ, ρούμι, πόρτο, ουίσκι, συνήθω malt. τσέρι, παραδοσιακή σύντροφη, ενός καπνιστή πουρον. Όπως και στα κρασιά με τα φαγητά, ψάχνουμε την αρμονία. Έτσι, θέλουμε ομοιότητα, αλλά και συμπληρωματικότητα. Τα αποστάγματα, που έχουν ειδικά παλαιωθεί σε δρύνα βαρέλια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συμπληρώνουν τη γεύση και τα αρώματα, γιατί συνήθως ταιριάζουν με τα... με τα πουρα, στο ξύλο, στη βανίλια, στη σοκολάτα, σε κάποια φρούτα. Αντίθετα, τα λευτικά αποστάγματα, όπως είναι η βότκα, το τζιν, δεν ταιριάζουν συνήθω με το πουρο. Ο ζίνο Ντάβιντοφ... Εμπνεύστηκε συνδυασμού πούρων και κρασιών του Μπορντό. Ονόμασε τα κουβανέζικα πούρα του με του τίτλους θρυλικών Grand Cru. Τα αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, στην εκπομπή με τη σαμπάνια. Το κάπνισμα του πούρου δεν έχει σχέση με το κάπνισμα του τσιγάρου. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Προσωπικά δεν καπνίζω ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Απολαμβάνω αφάνταστα όμως το άρωμα του Πούρου από το web radio του ΕΑΠ, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, την εκπομπή Αλακάρτ και την Αγγελική Σαββίδου, που σήμερα ταξίδεψε μαζί σας στον κόσμο των Πούρων. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε και πολλά φιλιά!
1: Some may reach for the stars Others will end behind bars What the future has in store No one ever knows before Yet we would all like the right To find the key to success That elusive ray of light That will lead to happiness Tomorrow is my turn No more doubts, no more fears Tomorrow is my turn When my luck is returning All these years I've been learning To save fingers from burning Tomorrow is my turn No more doubts, no more fears Tomorrow is my turn To receive without giving Make life worth living Now it's my life I'm living And my only concern for tomorrow It's my turn Whenever summer is gone There's another to come You can't stop years drifting by Even if you want to try Though time may help you forget all that has happened before But honey, it's too late to regret What is gone will be no more Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears Tomorrow is my turn When my luck is returning All these years I've been learning To save fingers from burning Tomorrow is my turn To receive without giving To make life worth living Now it's my life I'm living And my only concern Tomorrow is my